0: Hola a todos,
1: ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Hasta hace muy pocos años el gobierno de los Estados Unidos afirmaba que ellos no investigaban el fenómeno OVNI. Sin embargo, desde diciembre del año 2017 comenzaron una serie de filtraciones de vídeos ...grabados desde aviones militares o también desde barcos militares norteamericanos. El Pentágono destapó ni más ni menos que sí investigaba el fenómeno OVNI... ...y además que destinaba más de 20 millones de dólares al año a ello. Pero las últimas semanas esta noticia no paró de crecer. Nuevos vídeos, nuevas filtraciones... Dentro de pocas semanas un informe del Pentágono sobre casos inexplicables Más de 120 ¿Queréis saber sobre esto y mucho más? Pues no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio OVNIS, Investigaciones Oficiales Noche de Misterio
2: Juan Jesús Vallejo
1: sigo y seguiré mirando al cielo con los ojos de un niño aprendiendo de un universo indescifrable repleto de misterio fascinado con el brillo de las estrellas con la magia de un multiverso infinito en el que nosotros somos apenas una mota de polvo en un océano cósmico y cuando admiro su belleza su grandeza no paro de repetirme que no estamos solos no sé cuántas veces me dijeron que estaba loco que no investigara eso de los ovnis que las pruebas sobre los mismos eran débiles y cuando me decían esto siempre respondí lo mismo señores las pruebas están ahí solo hay que buscarlas investigarlas, clasificarlas. Y al hacer todo esto, un universo de misterio se revelará ante sus ojos. Hablé con testigos de lo imposible en los cinco continentes, militares, pilotos, muchos de ellos testigos muy cualificados, gente acostumbrada a surcar el cielo. Y no mentían decían la verdad, aunque esta a algunos se les antoje imposible. Ahora de repente, en los últimos tres años, todo ha cambiado. El gobierno de los Estados Unidos de América, las más altas instancias militares del Pentágono, reconocen que los investigan, que están ahí, El mismísimo expresidente Barack Obama, y esto de hace muy pocos días, reconoció públicamente que sobre nuestros cielos hay objetos que simple y sencillamente no sabemos qué son. En pocas semanas, supuestamente el día 25 de junio, el Pentágono va a publicar nuevos informes con casos que siguen sin explicación. Con historias de naves de procedencia desconocida Ojo con esto, ¿eh? asedian buques militares y aviones de guerra Y aún así, con todos los vídeos y con todas las pruebas que hay encima de la mesa Habrá mucha gente que seguirá diciendo que esto no es más que una locura Pues si es así, que me sigan diciendo loco bendita locura que me ha hecho entender que para buscar los misterios del universo no hay que viajar a las estrellas tan solo es necesario seguir mirando al cielo con los ojos de un niño nuestros visitantes están mucho más cerca de lo que imaginan desde milenios están aquí entre nosotros Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo, Juan J. E. Vallejo, en Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos, y recalco esta palabra, los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Esta noche es una noche muy especial, muy mágica. Tenemos invitados en México, en Argentina, como siempre está también aquí Alejandro Bernal. Porque lo que vamos a hacer esta noche es un gran debate en el que me gustaría que vosotros, todos los hermanos latinoamericanos, fuerais partícipes. Un fuerte abrazo a toda la gente que nos escucha en México, Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Venezuela, Costa Rica, Perú... Y es que eh, reconozco que cuando suceden las cosas que han pasado esta semana y los últimos días Hay momentos, lo reconozco, ¿no? O sea, yo esto lo vivo como si fuera un partido de fútbol del Atlético Madrid O sea, pierdo la racionalidad, lo reconozco En el sentido de que, bueno, pues como decía en la introducción del programa Muchas veces me han dicho que eres un loco por investigar esto de los ovnis Gente incluso que insulta, esta noche en el numeral espero que no haya ninguno que insulte, pero de repente siempre hay alguno que que puede insultar, que esto es una pseudociencia y que no sé qué. No, señores. Hechos. Y los hechos son con nombres, apellidos, fechas, nombres de barcos, pilotos de avión concretos. Y no sabemos qué está surcando nuestro cielo. Y además de hace pocas horas también, ahora el gobierno chino dice que se va a poner a investigarlo. Esto es una realidad que nos desafía, que es real, que es palpable, que es tangible, que los vídeos están ahí, que se pueden analizar, que se pueden entrevistar a los pilotos, a los radaristas. Y esto es algo histórico, porque el gobierno de los Estados Unidos, el más poderoso del mundo y el que más dinero tiene para poder investigar este tipo de cosas, hasta hace tres días nos decía que no investigaba esto y que no le parecía algo ni siquiera que mereciera la pena de gastar el tiempo o el dinero. Y ahora, todo lo contrario, señores. Un expresidente de los Estados Unidos hablando, pilotos militares hablando, los vídeos están ahí, una comisión científica que ha hecho un informe, por ejemplo, de un caso OVNI en, en Puerto Rico y que ha pedido información al mismísimo Pentágono, algo histórico está pasando. Y hoy vamos a mirar esto con mucho detenimiento y analizar y ser partes de la historia. Que aquí esta noche estamos un montón de investigadores que llevamos décadas consagrando nuestras vidas a este fenómeno. Por cierto, quiero daros las gracias a todos. Dos programas de Noche de Misterio, solo en un año de existencia, ya han pasado el millón y medio de escuchas en, en YouTube. En digital seguimos teniendo unas cifras tremendas. Ayer fue mi cumpleaños, lo puse en redes sociales y muchas gracias a la gente que me felicitó y justo además pasó esto. Muchas gracias a toda la familia del Misterio en América Latina por el apoyo a este programa y a este servidor que aunque viene de otro continente lleva ya siete años viviendo acá. Sin más dilación ya arrancamos. Alejandro Bernal,
3: amigo, compañero, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo para usted, para Richie en los controles y para todos los oyentes que se conectan con nosotros a esta hora a través del Dial de Caracol Radio y para toda la gran. ...familia del misterio que se conecta con nosotros, no solamente en directo, sino también quienes nos escuchan en diferido... ...a través del podcast que estamos publicando todas las semanas, a través de la lista de reproducción en el canal de YouTube de Caracol Radio. El apoyo ha sido masivo, muchísimas gracias a todos ustedes por convertirnos en uno de los videos más vistos en el canal de YouTube de Caracol Radio... Y Juan Jesús, un feliz cumpleaños y un abrazo muy fuerte de parte de toda la familia del Misterio y me estaban escribiendo por Twitter para que se lo dijera y estoy muy emocionado porque hoy vamos a hablar de uno de los misterios más importantes dentro de todos los tópicos que tratamos en este programa y como testigo de un avistamiento ovni me siento muy feliz de ya no sentirme tan loco (ríe) después de toda esta información que vamos a explorar en las próximas dos horas.
1: Eh, creo que ya está Jorge Luis Sugdorf, creo que está Johan Andía y Alejandro Bernal. Ahora te pregunto eh, a ver si todo está... Correcto, me dice Johanan que sí. Esta noche es una noche muy especial. Eh, decía Alejandro, bueno, lo, los vídeos más escuchados en el canal de YouTube, no, no de los más, los más escuchados son, gracias a Dios, los de Noche de Misterio. Y tengo que darle la gracia, las gracias a todos los, los oyentes de, de Noche de Misterio en toda Latinoamérica y en España, que también nos sigue mucha gente en España. Alejandro Bernal, amigo, compañero, espero que ¿tienes audio o no tienes audio? Sí, sí, sí. Tengo ah, vale, per- perfecto, tío. A ver Alejandro Bernal, arranquemos esto ¿Qué opinas de toda esta locura que está pasando Las últimas semanas? Yo me levanto Los últimos días y me levanto, veo un vídeo Una filtración, lo vamos a comentar Todos los vídeos, todas las filtraciones Desde el comienzo, ¿vale? Tenemos dos horas por delante para hacer esto Yo me pongo como si Atlético Madrid ganase la Champions O sea, me pongo histérico, cada vez que veo esto Porque toda la vida me han dicho
3: loco ¿Vale? Y, y, y de repente Esto ya es algo pues que, que está ahí Que es como muy incuestionable Es que Juan Jesús, definitivamente para todas las personas que hemos estado investigando el fenómeno OVNI desde hace años, estos días han sido muy especiales oír al presidente Barack Obama hablar de ovnis de una manera tan abierta, tan directa y tan concreta. Esto respaldado por nuevos videos de investigaciones oficiales OVNI del Pentágono. La posibilidad de poder conocer un nuevo informe hacia el 25 de junio, Juan Jesús, realmente yo creo que ha sido el sueño de todas las personas que creemos no solamente en el fenómeno OVNI, sino que lo hemos estado investigando y que estábamos esperando este tipo de revelaciones desde hace tiempos.
1: Efectivamente, y sobre todo es un cambio de actitud. Estos días el... el... Fíjate, los OVNIs han sido lo único en los últimos años que ha unido a demócratas y republicanos en el Congreso de los Estados Unidos. Han tenido que venir de fuera del planeta para que nos unamos. El otro día el senador Marco Rubio, eh, que es eh, republicano... Decía que eh, esto no se va a quedar solamente en el informe del día 25 y que la gente ya quería saber qué es esto y que el gobierno norteamericano va a investigar qué es esto porque es una realidad, es un desafío que está ahí, esos objetos que están en torno a aviones militares y a buques de guerra y que no sabemos qué son. Básicamente, lo que ha dicho el Pentágono ya es: no, no son cosas nuestras, no son prototipos nuestros secretos, no sabemos qué es. Y esto ya es algo histórico. Y esto vamos a hacer que sea un debate enorme hoy en toda América Latina. Johanan Díaz, amigo compañero, buenas noches, ¿cómo estás? Desde Ciudad de México.
2: ¿Qué tal, Juanje, amigos del auditorio? Un gusto saludarte y muchas felicidades, Juanje, que cumplas muchas muchos gracias años.
1: Muchas gracias, muchas gracias, amigo. Oye, Johanan. Estas últimas semanas han sido de locura y nosotros que tenemos, ahora con Jorge Luis que va a entrar, tenemos un un grupo de WhatsApp en en común. Eh, Bueno, pues esto se comenta como como, como algo realmente histórico. No estábamos acostumbrados a esto y yo estoy tremendamente feliz. Me imagino que los investigadores en México también lo estáis, ¿no?
2: Claro, desde luego, porque mira... eh... Yo creo que lo que está ocurriendo es histórico, histórico desde el punto de vista de la cantidad de información que se está generando por parte ya no de los investigadores OVNI, sino de las instancias de inteligencia y gubernamentales, militares, etcétera, etcétera, de, de Estados Unidos. En cuántas de las ocasiones no se les preguntaba a través de estos oficios mandados para a través de las eh, instancias de transparencia informativa, preguntándole sobre si sabían, si tenían por ahí algún docu- documento, algún dato sobre el tema de los OMS. y En automático decían, no, nosotros no investigamos, nosotros no tenemos nada. Y ahora nos damos cuenta que pareciera que hay una eh, carrera entre todas estas personas, los, los directivos de estas instancias, para hablar, para dar su punto de vista, para decir, oigan, también nosotros tenemos aquí dentro de esto... Dentro de nuestra área de trabajo tenemos estos documentos y le dimos seguimiento a tantos avistamientos y no sabemos qué sean. Esto es bien interesante porque antes se escondían para dar una entrevista, ahora buscan inmediatamente en dónde dar sus versiones sobre estos incidentes. Yo creo que era algo que ya se veía venir y que ahora nos eh, corrobora de que Estados Unidos desde hace mucho tiempo viene investigando este tema, y que ha dedicado millones de dólares para su investigación Yo recuerdo que allá cuando inició en el mes de diciembre del 2017 Cuando se da a conocer esto a través del New York Times Se hablaba de arribita un presupuesto arribita de los 20 millones de dólares para, el, para diciembre del 2019 se hablaba ya de un presupuesto arriba de los 60 millones de dólares Es decir, en lugar de bajar, Ajá. se incrementó el presupuesto para investigar el tema de los no identificados
1: no, me parece fabuloso que estemos asistiendo a este momento histórico. Por cierto, señores del Pentágono, si nos están escuchando a Jorge Luis, a Johanna y a Alejandro, con que nos dieran un milloncillo de dólares, les aseguro que les haríamos maravillas. Ya les digo, señores del Pentágono, ¿qué opinan ustedes de esto? Jorge Luis Sugdor, amigo, compañero desde la ciudad de Buenos Aires. Oye, ¿cómo están viviendo los investigadores y periodistas allí en, en, en Argentina este momento histórico? Y tú lo has vivido porque tú trabajas muchísimo con el canal histórico. Y Channel, además.
4: Buenas noches a todos, y Johanna, Nale, muy feliz cumpleaños Gracias. y muchos saludos para todos. La verdad que es un momento muy particular, muy histórico, muy interesante, pero también de mucha expectativa, ¿no? Porque es como que estamos a la espera de algo. Eh, este mes de junio que estamos este, empezando, se supone que eh, todo esto que, que, que está ocurriendo deberían ser como pequeños entremeses de algo que va a ocurrir y que todavía no sabemos hasta dónde va a llegar
1: sí yo yo lo que espero es que luego no nos decepcionemos también porque seguramente el 25 eh, seguirán saliendo eh, bueno pues más informes más pruebas y demás aunque me imagino que en ningún caso se van a mojar. No van a decir que eso son naves de otro mundo y tal, sino que yo creo, y ahora Jorge Luis y Johanna, Alejandro, esto ya hace un debate, ¿vale? Eh, Yo creo que simplemente van a decir, bueno, pues esto está aquí, que ya es muchísimo que que, que, que digan, oye, esto está aquí. Jorge, creo que te corté, creo que quería seguir hablando.
4: No, eh, es que estoy de acuerdo contigo, seamos realistas. Hay muchos, muchos países... Y esto es interesante, hay muchos países a lo largo del globo que ya han desclasificado muchas de sus investigaciones sobre el fenómeno OVNI, que han admitido eh, investigarlos e incluso que han admitido no tener idea de qué se trata. Eh, pero nadie ha desclasificado un informe donde explique qué es un OVNI, ¿no? qué son estos objetos que vuelan sobre nuestras cabezas y que no sabemos qué son nosotros, y según ellos, en lo que han desclasificado hasta el día de hoy, ellos tampoco saben y no se animan a darle una procedencia.
1: Efectivamente, lo que pasa es que son aparatos que vuelan, que no tienen alas, que no tienen un sistema de propulsión aparente. En el último caso lo vamos a comentar ahora, que el último caso es en concreto el del... ...el eh, USS Omaha... ...el 15 de julio del 2019... ...vamos a contar todos los casos ahora con todo lujo de detalle... ...tranquilos... ...pues un objeto de repente... ...se estrella contra el, el, el océano... ...no salpica agua... ...no sucede nada... ...eso no se destruye... ...mandan un submarino... ...o sea... Lo que está pasando es una cosa eh, increíble. Nunca habíamos tenido informes, entre comillas, tan espectaculares. Y yo voy a decir una cosa, yo le hablaba también con un investigador aquí en Colombia, con otro periodista. Le decía, es que, pues hasta ahora los informes y las cosas eran, Pepito Pérez iba por una carretera, y entonces encontró algo y no hay vídeo y tal, historia, y así nosotros, nosotros seguimos investigando y era no. Y ahora tienes un vídeo de un caza de un caza de combate F-18 o tienes un vídeo de un de un destructor o de un portaaviones con unas cámaras súper sofisticadas y yo puedo alucinar, pero una cámara sí que una alucina, macho. Una cámara filma lo que hay ahí y además te dice, ese tipo de cámaras te dicen hasta la longitud que tiene, la masa que tiene, absolutamente todo. Esto es un debate. ¿Quién quiere, quién quiere seguir hablando?
2: Claro. Eh, mira, Juan G., amigos del auditorio, creo que es muy importante lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Porque aparte de que eh, le mintieron a su pueblo, a, la, a su sociedad, no a nosotros, a los latinos, no porque nosotros toda esa información nos llega de rebote, pero eh, le, le mintieron a su sociedad diciéndoles que ya no investigaban el tema de los ovnis, porque hay que recordar que, eh, bueno, pues, este, desde finales de la década de los 60, principios de los 70, se dijo ya no vamos a investigar esto porque esto ya está. Eh, bueno, pues, este, investigado y no representa ningún peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y dijeron, ya, hasta aquí se quedó, ¿no? Después de que anteriormente a eso y, y después de la Segunda Guerra Mundial, hubo muchos proyectos donde se vieron involucrados gente de la milicia, de la inteligencia y también, bueno, pues, los militares. Y llegamos al 2017, que es cuando se destapa todo esto y realmente no dábamos cabida a lo que estaba sucediendo Comenzaron a salir los primeros videos que en esa primera instancia no reconoció el Pentágono, pero después sí lo reconoció. Salió un informe de el portaaviones en Nimitz que en el año, en, en el mes de noviembre del año 2004, logra captar la presencia de objetos que solamente eran con la cámara de visión infrarroja. Hay que recordar que en el 2004 fue muy importante para las Fuerzas Armadas Latinas. El uso de esa tecnología y un antecedente de ese mismo año, del 2004, pero en el mes de marzo ocurrió en Campeche, sí. en el sureste de la República Mexicana, sí, cuando sí. la Secretaría de la Defensa Nacional logra captar 11 objetos eh, en la visión infrarroja. En el, eso fue en marzo. En el mes de mayo se libera, se da a conocer... y y fue algo que llamó mucho la atención porque era la primera vez que el gobierno mexicano a través de la Secretaría de la Defensa Nacional que es la instancia máxima militar en mi país eh, bueno, pues daba a conocer y hacía referencia a los objetos voladores no identificados aquí se tomó de diversas maneras pero creo que eh, era importante y en ese momento, en el 2004 nosotros no éramos capaces de visualizar la importancia, la trascendencia de las nuevas tecnologías para vigilar para observar los cielos y desde luego para identificar a estos objetos voladores no identificados. Estoy hablando entonces de marzo del 2004 al sureste de la República Mexicana. Noviembre del 2004 es cuando salen esos videos captados por la milicia estadounidense. Ya teníamos un antecedente, ya había a nivel planetario, bueno pues esto, quiere decir que si ellos en noviembre ya tenían la información, me imagino que para México le dieron seguimiento también a lo que estaba ocurriendo. Esas, esto es bien interesante porque en una primera instancia no se reconoció y ese informe del portaaviones Nimitz eh, se dio a conocer, pero no había sellos, no había firmas, no había nombres, eh, y, pero venía todo el incidente, todo, absolutamente todo el incidente. Meses más tarde, es cuando ya el Pentágono dice: bueno, pues sí, es. Ah, ya es un documento por ahí que alguien lo filtró. No, esto no se filtró así como que alguien entra al Pentágono y diga, ay, me llevo un souvenir, ¿no? Y me saco dos videos de ovnis y me saco un informe. No, esto hay un plan que desde el año 2017 se viene eh, maquinando y se viene preparando. Desde el 2017 o a lo mejor desde años antes que empezaron a ver cómo, cómo ellos iban a presentarlo, cómo iban a comenzar a hablar del fenómeno ovni. Y lo que me llama la atención, si lo vemos en esa línea de tiempo, del 2017 al 2021, que cuando ellos veían que había una especie de, de, de que no había interés por parte de la ciudadanía, inmediatamente salió un nuevo video, un nuevo informe, un nuevo testimonio. Después subía otra vez el interés, bajaba el interés y otra vez... Dices, a ver, espérate, esto no es normal. Y y un último punto en esta parte de mi participación. Nosotros nos nos dedicamos a la investigación y difusión del tema de los hombres. A nosotros cuánto trabajo nos toma o nos cuesta que alguien de algún medio de comunicación nos tome en cuenta.
4: Y de la noche a la mañana
2: aparece un personaje en los principales noticiarios En los principales programas de radio, televisión, los periódicos, hablando sobre el fenómeno, no, no, no. Esto no es así, no es fortuito, sino que viene maquinándose, viene, es algo ya bien establecido, bajo una línea de tiempo muy clara, muy precisa y muy contundente.
1: Eso que has dicho me parece genial. ¿Es esto un plan? de revelación de cosas y estamos asistiendo a ese plan y está preconcebido. Ahora le voy a preguntar también a Jorge Luis sobre esto porque ¿estáis de acuerdo con Johan Andía? ¿Es esto un plan, la punta de un iceberg que están a punto de revelar?
2: Continuamos con Noche de Misterio.
1: Y aquí seguimos en Noche de Misterio. ¿Estáis de acuerdo con lo que acaba de decir Johanan Díaz? ¿Es esto un plan predeterminado y solo tenemos la punta del iceberg? ¿Y esto va a continuar así los próximos meses hacia nadie sabe qué? Jorge Luis Sucdorf, ¿tú qué opinas? ¿Esto es un plan? Porque aquí hay un personaje clave que es Luis Elizondo. ¿vale? Si quieres nos comentas quién es. Además tú me has pasado un audio sí. que ahora vamos a pasar. Pero para Jorge Luis Subdorf, Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Argentina... ¿Esto es un plan predeterminado o no?
4: Estoy, estoy tratando de leer todos los mensajes que sean y sean tal cantidad de mensajes que es imposible de leer. Pero es que sigan escribiendo.
1: Y ahora, ahora los últimos 10 minutos, los dejamos para, para, que, para que respondáis las preguntas desde Ciudad ver, de México Ciudad de Buenos Aires.
4: A ver, eh, voy a hacer un análisis un poco distinto al de Johanan como para buscar otra mirada. Yo... Cuando empecé a pensar en, en que íbamos a conversar hoy, hice eh, un análisis general al de Johanan, empezando lo que para mí fue la primera gran, gran desclasificación de, de, del siglo XXI, que es ese ovni eh, que dio a conocer públicamente la SEDENA, la Secretaría de Defensa de, de México, que es este, este incidente, que es el incidente de Campeche, que también fue muy criticado, muy... este para mí con argumentos muy extraños que no tenían sentido, pero que quisieran darlo por tierra de muchas maneras, y que de hecho uno lo ve y de alguna manera se parece mucho a todo lo que empezó a salir a partir de ahí. Pero si nos vamos hacia atrás, hay pequeñas filtraciones, hay pequeños análisis, incluso hay hasta conferencias de prensa de diferentes eh, militares hablando de eh, incidentes OVNIs a lo largo de todo el siglo XX. La gran mayoría es cierto que son fuera de Estados Unidos, pero yo recuerdo la década del 80 en Brasil, recuerdo la década del 60 con los zombies de la Antártida, no me puedo olvidar en la década del 50 el incidente de Isla Trinidad en Brasil también. Eh, hay muchísimas veces, pero nunca, nunca han habido tantos casos juntos eh, como este momento. Puede ser un plan, como dice Johanan, o también puede ser que eh, ya... Eh, estemos llegando a, a una cantidad de casos que haya una conclusión y nos quieran decir algo distinto también. Yo creo que, que lo que hizo Luis Elizondo, eh, que fue justamente eh, por muchos años el responsable de investigar el fenómeno OVNI para el Pentágono, eh, fue eh, abrir una puerta y por esa puerta empezó a salir un montón de información. Yo hace un par de años estaba charlando con él, eh, solo a los dos en, en, en la Patagonia en medio de la Patagonia y él me decía que lo que estaba viendo era apenas 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 la la, la punta del iceberg de todo lo que se iba a venir y de todo lo que había eh, es cierto que él abrió la puerta y es cierto que para que él haya hablado evidentemente alguien lo dejó hablar esa, esa es la clave
1: de... esa es la clave ¿Tú, tú, tú que conoces a Luis Elizondo primero vamos a hablar aquí entre parceros y entre amigos ¿vale? ¿qué onda te da el tipo? vale? es un tipo legal y tal y, y le crees que, que él lo que dice es que, que bueno que, que cuando estaba investigando el tema del fenómeno OVNI con un presupuesto de 22 millones de dólares al año, que no son 4 pesetas ¿vale? donde implica empresas como Bigelow Aerospace y tal que el tipo multimillonario eh, eh, reconoce en televisión que él investiga el fenómeno OVNI y le importa un carajo que lo critiquen, así lo dijo, que me pareció eh, buenísimo, ¿qué onda te da a ti Luis Luis Elizondo como ser humano, porque claro, el tipo trabaja en los servicios de inteligencia, o sea, eh, norteamericana, el tipo no es, no es cualquier personaje. ¿Qué onda te da el tipo? ¿Quién es este personaje? ¿Por qué es tan clave? Jorge Luis Sultor?
4: Yo creo que él es clave por varios motivos. Primero que nada, eh, más allá de, de toda la parte secreta, ¿no? Luego era eh, un agente secreto de Estados Unidos y en un momento, según cuenta él, cuando él ve que el tema ya tiene que empezar a hablarse públicamente y no lo deja ni renuncia. A partir de ahí se reúne con gente muy poderosa, con mucho dinero, con muchas ganas de de invertir para que esto ocurra. Y dentro de esos planes logran hacer eh, la serie de History Channel no identificado, y que es realmente ahí. Es esta serie en donde nos muestran por primera vez estos videos después filtrados, eh, y es la primera vez que Si bien todavía eh, hablaban con las caras tapadas, es la primera vez que tenemos entrevistas con los pilotos de la Fuerza Aérea Norteamericana hablando a cámara. Otra vez, para que estos personajes hablen, alguien los autorizó. Si no, no hablan aunque tengan el el rostro cubierto, porque nosotros no sabíamos quién era. Dentro de las fuerzas todos sabían quién era el que estaba hablando. O sea, todo eso hay una permeabilidad que no me gustaría criticarla, porque de hecho aplaudo que aparezca esta permeabilidad en este momento. Eh, aplaudo que aparezcan videos sin prejuzgar de qué son. O, o hay mucha gente muy preocupada en este momento tratando de dar por tierra todos los videos que aparecen de una manera, Absurdo. discúlpenme, casi infantil. Sí, ridículo. Este, ridículo. Están preocupados, eh. incluso aunque tengan razón, están más preocupados por tratar de explicar cosas... Eh, A mí me pasa lo mismo cuando alguien automáticamente ve un video y dice eso es una nave extraterrestre que viene de tal galaxia. A mí lo que me pasa cuando escucho algo así, pierdo credibilidad automáticamente. Con estas personas que son, digamos, el opuesto a eso, yo también pierdo eh, credibilidad automáticamente. O sea, y es lo que pasa, mucha gente es preocupada. Pero volviendo al tema, hay una permeabilidad y hay una posibilidad de llegar a algo distinto. Entiendo y acepto eh, ser escépticos en el sentido de, de que hay muchísimas investigaciones a lo largo del planeta desclasificadas y nunca, nunca nadie dio una conclusión definitiva de qué eran estos objetos o qué eran estos fenómenos que ocurrían. Y se sabe que se han investigado, que se ha puesto dinero, recursos, mentes, eh, tecnología para tratar de entenderlo. Eh, Luis Elizondo es una de esas personas. Yo yo, yo se lo decía él mismo. Eh, yo en un momento le decía, tú eres como los hombres de negro, eres, eres un agente secreto <risa> sí, de Estados sí, señor, Unidos sí, que señor. recorrías el planeta buscando sí. los casos y hablando con esas personas o sea, sí, señor. es el es el, 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 el high moderno también, sí, señor. O sea, sí, señor. yo creo que este personaje tiene eh, una importancia muy grande en este momento y yo creo que esa importancia va a tender a crecer, cuando nos demos cuenta lo que hizo creo que con el tiempo sabremos si lo hizo porque había un plan, como dice Johannan o si ese plan se generó a partir de la puerta que abrió él no lo sabemos.
1: O por ahí se generó porque ya había tanta información y tanto material que había que liberarla. Claro, sí es que aquí hay dos hipótesis. Una es, ¿esto es un plan y parte del plan el Luis Elizondo o simplemente no? Simplemente es un cambio de mentalidad en el gobierno norteamericano y dice, oye, pues hablemos de esto con tranquilidad, que no hay que asustarse ellos Díaz.
2: Esul es el chivo expiatorio para las instancias gubernamentales de los Estados Unidos. Pongo un ejemplo muy claro. En, en la década de los 60, bueno, desde los 50 hasta los 70, estuvo este proyecto, el famoso proyecto Libro Azul. De este personaje, digo, de este proyecto surge un personaje muy importante que fue Joseph Heinek tan importante se hizo que es considerado el padre de la investigación OVNI científica a nivel mundial. Después, cuando termina el proyecto Libro Azul, se asegura que se le corta el presupuesto a todos los integrantes y que nadie más trabajaba para el gobierno. Sin embargo, eh, en el año 2009-2010, a través de la plataforma de Wikileaks de Juliana Sanchez Salieron cables diplomáticos donde se le ordenaba por parte de las autoridades estadounidenses a Joseph Dane a que fuera a la Argentina y a Brasil a comprar los archivos que tuvieran sobre el tema de los OVNIs. Acto que en uno de estos dos países no se da porque se filtra a la prensa a que había ido Joseph Dane Dentro de esos mismos cables... Eh, eh, se, se tiene conocimiento con quién se entrevistó, con qué legisladores, de qué hablaron, para qué hablaron, dónde lo hablaron, todo, todo, todo. A mí me llama mucho la atención que al 2021 tengamos a un... Ah, bueno, y anteriormente, Joseph Dalen Jaime, que era un personaje que no estaba abocado a la investigación. No, al 2021 la historia se está repitiendo y no nos hemos dado cuenta. Tenemos a un personaje que No sabíamos de él absolutamente nada, nada que estuviera involucrado en el tema de los OVNIs de manera pública. Tenemos a un personaje que de la noche a la mañana empieza a subir como la espuma y es la referencia. Muchos lo ven como el mesías de la investigación OVNI moderna. Tenemos a un personaje que lo mandan a diversas partes de Latinoamérica para recabar de estas piezas de los metamateriales y conversar con los militares de Latinoamérica. Tenemos a un personaje entonces que no le interesa lo que diga y él asegura que va a destruir la opología, Sí, porque él no viene de las filas, él no tiene la, el, el contexto general de lo que implica el fenómeno. Él recibe órdenes, él acata y hasta ahí se queda el asunto. Ruiz Por el eso hombre. no le preocupa nada porque él tiene su sueldo cada 15 días o cada mes o cada que le paguen al señor y hasta ahí se queda ese asunto entonces. La historia se está repitiendo y no nos estamos percatando de ello. En la década de los 60-70 tuvimos a Joseph Dallen Heineck. A la fecha tenemos a Luis Elizondo. Es exactamente lo mismo: la, los mismos patrones, las mismas formas de cómo se están comportando, lo que están buscando información. Es lo mismo.
1: Aunque fíjate, Joseph Alex Hainek, el, el, el director, digamos, científico del proyecto Libro Azul Luego le salió rana al Pentágono Porque él comentó públicamente que le habían obligado a mentir en diferentes casos Sobre todo uno, por ejemplo, que hubo en Washington de una, de una serie de avistamientos OVNIs y demás O sea, y Luis Elizondo, él lo que, lo que habla, y ahora que nos comente Jorge, que, que creo que ha tenido más trato con él es, lo que habla es eso, es, oye, a mí esto es una, una verdad que me desbordó y pasé por encima al gobierno norteamericano y cuento la verdad. Aunque es normal que haya gente que diga, cuidadito, que el tipo ha trabajado toda la vida en servicios de inteligencia y ha sido espía, y no cualquier espía. Eh, Jorge Luis, va, va, luego, luego ponemos al arrancar la segunda hora, eh, ponemos el, el, el audio que tú me pasaste de tu entrevista con, eh, con Luis Elizondo y Jorge Luis, y luego va Alejandro Bernal.
4: y este, a ver. Eh, Yo escucho lo que dice Johanan, eh, y es cierto, yo decía un poco lo mismo, no es como una continuidad, pero hay diferencias en esa continuidad, y esas diferencias son justamente eh, todo esto que estamos hablando, todos estos videos que están apareciendo, eh, este recorrido que hizo público, eh, yo lo que entiendo, y por lo que me ha dicho él mismo, él no es parte y ha renunciado... Al, al, al gobierno de Estados Unidos, obviamente al tratarse de una espía nunca sabemos hasta dónde esto puede ser, ¿cierto o no? Es cierto, eh, en su momento trabajaba con la eh, True Star Academy eh, y ya no está trabajando con ellos, eh, es cierto que no viene del, del mundo OVNI de hecho parte de la entrevista que vamos a escuchar cuenta eso, creo espero haber seleccionado ese fragmento Pero lo que él contaba es que él era un agente de contrainteligencia que trabajaba básicamente eh, detectando cuestiones terroristas y que en un momento lo envían a trabajar a esto y se pasó muchos años aprendiendo, hablando con gente, investigando. Y de hecho él, cuando yo lo charlaba con él, él me lo decía como que era una fortaleza eso de él porque él decía como que no estaba eh, contaminado con, eh, con, con el mundo este, entonces que podía... Este, llegar a abordarlo de otra manera eh, la realidad es que eh, con el tiempo nos vamos a enterar si si esto era una tapadera o esto realmente es un, un cambio en algún punto y ese tiempo queda quedan poquito poquitas semanas para que ocurran ¿no? o sea eso me parece que eh, puede ser bueno obviamente no hay que ser ingenuos o sea vuelvo a decir lo mismo se ha desclasificado en el planeta muchísimas veces hasta el día de hoy no tenemos ninguna conclusión
2: Alejandro Bernal... Eh, Claro, aquí nada más aporto un un, un dato rápido, 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 perdón. Eh, 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 Cuando estuvo en en América Latina, Luis Elizondo, eh, en los países que visitó, eh, se, se buscó en las computadoras cuando ingresaba a esos países, que fue Perú y la Argentina, y al momento que metieron los datos de él y su equipo de producción se asegura que saltó, que formaba parte todavía de las áreas de inteligencia de Estados Unidos. Es algo wow. que a mí me llamó mucho la atención, porque si tú vas eh, eh, diciendo que no formas ya parte, como se lo dijo a Jorge, y, y lo tenemos desde el 2017, esa, esa versión, ahora nos damos cuenta que no es así. En el Perú salió Mira, yo, al momento pero que yo se viajé con él
4: eh, sí, saltó porque era parte Pero yo viajé con él y no no hubo nada extraño O sea, recordá que yo fui parte de esa producción eh, Yo creo que también hay un sí. poquito más de mito que de, de, de realidad O sea, este yo fui parte de los que fue de los que habló Porque sí es cierto que, que estaban muy interesados En que gran parte de las entrevistas sean con los gobiernos Estuvo mucho tiempo hablando con, con, con diferentes personajes del gobierno Pero sí, saltó que era él y saltó que que, que, era, que había o que era o que había pertenecido pero en realidad estamos en la misma yo no creo que ni el mejor sistema este de, de, de información de personas de, de, de Argentina Perú Chile Colombia México eh, tenga los datos actualizados de de, de, de de los agentes secretos de Estados Unidos lo dudo
1: sí pero si hay una cosa Jorge tú has dicho que se reunía con personas del gobierno cuando tú ibas con él? ¿En diferentes países de Latinoamérica?
4: Con, con militares, pero son los militares que salieron en los casos. O sea, ah, el, vale, vale. el programa apuntaba eso, que era lo mismo que hizo en Estados Unidos. Así como en Estados Unidos salieron militares eh, de Estados Unidos, hablando de los casos, la gran mayoría de los casos que se hicieron en América Latina tenían que tener la misma tónica. Entonces, eh, fue a hablar con las oficinas de investigación oficial... Eh, Fue hablar con casos que tuviesen a a militares como protagonistas. Fuimos y recorrimos algunas bases también, pero desde la tónica del programa, y eso siempre fue con cámara y salió en cámara.
1: ¿Nunca puerta cerrada las reuniones? No. Vale. Ese, ese, Ese dato sí es importante. Alejandro Bernal, que llevas un rato que quería hablar.
3: Juanje, yo creo que hay una serie de personajes que también son claves en esta historia del proyecto de investigación de ovnis del Pentágono. El principal impulsor, Harry Reid, un senador demócrata, y junto a él dos miembros de un subcomité de gastos del Departamento de Defensa, el senador republicano Ted Stevens y Daniel Inouye, que era demócrata de Hawái. En el caso de Ted Stevens hay una historia muy curiosa, Juange, y la hablábamos detrás de micrófonos, y es que hay que recordar que este senador, cuando era joven, era piloto de avión durante la Segunda Guerra Mundial y él pudo ser testigo de un avistamiento ovni mientras pilotaba un avión, de ahí el gran interés y el gran impulso que él tuvo para poder generar estos recursos para sustentar el programa de amenazas aeroespaciales avanzadas, que era como se llamaba oficialmente este programa de investigación OVNI del Pentágono desde el año 2007 hasta el año 2012, aparentemente, porque hay muchos investigadores que incluso han establecido que el programa continuó años después y que quizás continúe hasta el día de hoy. Sí, a día de hoy continúa segurísimo, eso no
1: cabe ninguna duda, siguió funcionando y funciona a día de hoy. ¿Qué opinan de este personaje, Luis Elizondo, a través del numeral UFO Caracol? ¿Qué opináis? ¿Es un agente encubierto y es parte de un plan o no? ¿O es realmente lo que dice que es? Un tipo que vio una una realidad inquietante y dijo, oye, me la juego, dejo el gobierno norteamericano, dejo mi sueldo de cada 15 días aquí fijo y me voy a buscar la vida, voy voy a dedicarme a esto, porque la realidad que he visto me impacta. ¿Vais a escuchar? Eh, conforme arranque la segunda hora ¿vale? vais a escuchar eh, a Luis Elizondo, la entrevista que le hizo eh, Jorge Luis Zucdor y en la segunda hora vamos a ir relatando los casos y los vídeos que se han ido eh, filtrando, faltan cinco minutos para el final Alejandro
3: Bernal, ¿qué está preguntando la gente y comentando ahora mismo a través del numeral UFO Caracol Martín Camacho, ¿cuál de los vídeos filtrados ha impresionado más a Johanan y a Jorge Luis? Johanan, Jorge Luis
2: bueno, pues en lo, particu- en lo particular los, los dos primeros, eh, sobre todo cuando escuchamos el audio de eh, los pilotos que mencionaban eh, y había una gran preocupación si no llevaba armamento nuclear si no se trataba de que pudieran atacar a, 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 para mí los dos primeros es lo, lo más importante porque ya después los que fueron saliendo son prácticamente lo mismo
1: sí los dos primeros uno que se ve un avión bueno una cosa que se está moviendo y que rota vale que no saben si tiene armas o no y otro que es Exacto. sobre, sobre es el, el mar famoso ovni del tic eso y luego otro que es sobre el mar vale y de repente hasta los radaristas vieran wow lo hemos pillado mira está ahí tal esos dos son muy impresionantes Jorge Luis
4: Coincido plenamente, el tic-tac para mí es este, es impresionante y aparte porque automáticamente esos dos videos a mí me llevaron otra vez al video de la Sedena, escuchar a los profesionales del aire hablar de una manera diciendo yo no creo en esto que estoy viviendo y reírse nerviosos y asustados y qué tenemos que nos están persiguiendo, nos rodean eh, las frases y el, y el tono de los pilotos profesionales hablando de esos objetos ...a mí me impresiona más todavía que la imagen.
1: Oye, por si la gente quiere ver luego los vídeos... Johanna Díaz, Jorge Luis Sugdor, ...vuestras redes sociales.
2: Eh, bueno, las de un servidor... Johanan Díaz, ...es arroba Johanan Díaz en todas las redes... ...en Twitter, Facebook e Instagram... ...arroba Johanan Díaz.
1: ¿Y querías comentar algo, Johanna? que levantaste la mano? Sí, 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 sí... Eh,
2: eh, ...que les doy un dato dentro de este contexto... ...en el año 2004 es en el Océano Pacífico, frente a las playas mexicanas de Baja California, donde el límite tiene este encuentro. Déjenme decirles que en ese lugar, desde el año 2016, en el mes de abril, inició una de las oleadas más importantes que se tiene registrado en la zona norte de, de México, zona sur de los Estados Unidos, objetos luminosos, que aparecen, que se permanecen ahí a lo mejor cinco o seis horas y que la gente no sabe qué es, que las autoridades del del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Tijuana no saben todavía qué. Cuando he tenido la oportunidad de estar ahí para cuestionarlos, para preguntarles en torno a este asunto, me dicen es que seguramente es alguna actividad de de, de Estados Unidos, pero ¿cómo seguramente? Tú eres el aeropuerto. ¿Sabes lo que representa que esto pueda involucrarse directamente con los aviones que llegan o los aviones que se van? Esto no no es así tan sencillo. No. Y, y recuerdo que ellos me dicen, no, 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 es que bueno, pues este no, nosotros no tenemos ningún informe. Y si no tienen ningún informe, ¿no los ven? Eh, no, no, nosotros... Y de ahí no lo saqué. De ahí no logré sacarlo. Pero déjenme decirles que es una zona altamente de avistamientos. Los primeros reportes se tienen desde finales de la década de los 30, década de los 30, 30. donde se aseguraba que veían a a personajes, a seres eh, vestidos todos de negro, que no tenían orejas, no había nariz, lo único que les veían era la parte de los ojos, y que los lugareños que se los llegaban a topar en la zona de la playa, eh, les decían, no deben de hacer la guerra, quiéranse mucho, únanse, no vayan a la guerra. Ellos pensaban, fíjense, ellos pensaban que entre finales de la década de los 30 y mediados de los 40, porque duró muchos años la aparición de estos seres Pe- pensaron que se trataba de japoneses, bueno, si quieren un, un ratito, les platico más porque está bien interesante todo esto, la zona donde fueron los avistamientos.
1: Ahora nos vas a comentar eso y luego también la importancia de, 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 de la isla de Guadalupe en todo esto. Y luego nos va a decir Jorge Luis, eh, las redes sociales, para que lo siga la gente y ponemos los vídeos para que la gente pueda verlo. Y aquí seguimos en Noche de Misterio. Joscana no, no terminó de, de hacernos la exposición que creo que es muy, muy, muy importante lo que estaba diciendo, en el sentido de esto no es un fenómeno nuevo. O sea, lleva muchísimas décadas vale, registrado y con información muy concreta, desde, nos contaba Johanan, la década de los años 30 del siglo pasado.
2: Sí, exactamente. Eh, les mencionaba que desde finales de la década de los 30 y hasta mediados de la década de los 40, eh, en la zona norte de la República Mexicana, en la zona de playa, lo que es Baja California, eh, bueno, pues este hay testimonios eh, que han logrado encontrar eh, las historias, rehacer esas eh, todo lo que sucedió en esos tiempos los investigadores omnilocales de aquí de la República Mexicana, donde se aseguraba que veían a personas vestidas de negro que no tenían orejas, no tenían nariz, no tenían boca. Lo único que se les veía era los ojos, vestidos completamente de negro. Estos personajes, cuando se acercaban a las personas, o las personas, los lugareños se acercaban a ellos, siempre ellos salían caminando del agua. Pudiéramos considerar que eran buzos, a lo mejor, y la gente pensaban que eran gente de, eh, de entrenamiento de este Japón o de Estados Unidos. Ellos pensaban eso. El mensaje que les dejaba era de que no teníamos que ir a la guerra, teníamos que unirnos, teníamos que amarnos. Era por lo regular el tipo de mensajes que dejaban. Ahí hubo varios avistamientos de estos seres, de estas entidades, pero siempre, siempre, eh, una noche antes veían luces. eh, Y es una zona que a lo largo de toda la historia siempre se han visto luces extrañas, luces que bajan, luces que están muy cerca. ...de las aguas del Océano Pacífico... ...y eso lo, lo, se sigue registrando al 2021... ...es decir, los avistamientos de estas luces misteriosas... ...lo de los seres ya no, eso ya no... ...ellos aseguraban cuando los lugareños... ...en la década de los 30 o 40... ...les preguntaban que de dónde eran de que, que dónde vivían... ...ellos siempre les señalaban que abajo, en el océano... ...que era, era ahí donde ellos vivían... ...esto oh, es bien no. interesante, es una historia alucinante... Y después, ya llegando a la era moderna, nos damos cuenta que una de las oleadas más importantes desde abril del 2016 a la fecha se registra en la zona norte de México, zona sur de los Estados Unidos. Son objetos aparentemente esféricos que pueden estar a dos, tres metros de las aguas del Océano Pacífico, que han sido eh, captados desde aviones que salen del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Tijuana. ...que afortunadamente, bueno, pues tenemos ese material... ...a diez mil metros de altura la gente ha logrado tomarle ya sea video o fotografía... ...a estos misteriosos eh, objetos que siempre están en hilera... ...que primeramente aparecen tres y llegan hasta 11 objetos... ...pero completamente bien formaditos... ...en una primera instancia se dijo que se trataban de bengalas... ...una bengala no dura tanto tiempo en el mismo lugar... ...y se vería que está despidiendo algún tipo de humo, algún tipo de químico, algo... En este caso no, y son luces que se pueden ver desde varios kilómetros, así que realmente es algo que está llamando mucho la atención. Los investigadores locales no han logrado todavía darle una explicación. He tenido la oportunidad de viajar hasta la zona y es alucinante las historias que hay. Y por último, dentro de esto, vemos que el portamiones Nimitz estuvo frente a Ensenada en Baja California cuando se tuvo ese encuentro. Es decir, que desde Ensenada hacia el norte hasta llegar hasta la frontera con los Estados Unidos, que es el municipio de Tijuana, son constantes los avistamientos de estos objetos voladores, tanto en el cielo como por el agua. Esto es un dato bien interesante y yo cuando, recuerdo que en el 2017, cuando sale toda la información, inmediatamente lo ligué con lo que está ocurriendo en esa zona de la República Mexicana.
1: No, es historia fascinante y luego vamos a Bueno, la verdad que un programa como el de hoy nos harían falta cuatro horas, pero bueno, os emplazo dentro de un mes, ¿vale? Como el día 25 va, 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 va a suceder lo del informe pues justo si queréis el 25 eh, hacemos un programa. Aparte yo justo estaré regresando de Egipto, que la gente no sabe pero me tengo que ir a Egipto a trabajar esta próxima semana durante, durante un par de, de semanas. Jorge Luis, tus redes sociales, que la gente no la, no la sabe por si quieres también poner eh, los vídeos, ¿y qué opinas de lo que acaba de decir Johan Andía antes de darle paso a al audio que me diste de Luis Elizondo, que es el personaje clave también para entender todo esto.
4: Muy bien, vamos por partes entonces. En Instagram me siguen como arroba, Jorge Luis S. Oficial, arroba Jorge Luis S. oficial En Twitter soy arroba Jorge Luis S. 77 Mi podcast que se llama La huella ovni, lo encuentran en. Spotify y en todos los reproductores de podcast... ...y acabo de hacer un canal de YouTube... ...que ahí eh, publiqué el link por por Twitter... ...que es Jorge Luis Zuckdorf. ...y ahí estoy empezando a subir... ...primero algunos de los episodios de los podcasts ...y voy a empezar a subir muchas entrevistas... ...como esta de Elizondo que tengo guardada... ...con personajes de todo el planeta... ...vamos a ir subiendo despacito una a una... a, a, ...a este canal nuevito que recién todavía no lleva a los 200
1: suscriptores. Pues suscríbanse.
4: Eh, ¿Y, y, qué, o, y,
1: y ¿Qué? Qué, qué opinas de lo que decía ¿Qué? Johanan Díaz? De, y de y a eso es a lo que
4: iba. Eh, a mí, yo coincido mucho con lo que dice Johanan en, en toda esta zona y, y en toda esta región del Pacífico que a mí me ha llamado mucho la atención. Pero, de hecho, yo me animo a irme hasta más al sur. Yo eh, investigué muchísimos supuestos casos, y digo supuestos porque no los pude confirmar, que ocurrieron en Cartagena, con características muy similares, y, y cuando uno trata de ir a la base o a las fuentes, las fuentes empiezan a desaparecer, pero yo me acuerdo que tuve que, que suspender este programas ahí muchas veces porque no logré dar con testigos, pero por otro lado hay informes escritos por todos lados que habría un montón de testigos, que en toda esta zona que casualmente es este es la misma línea de de, del Pacífico habrían visto luces similares a esto y yo no lo pude no pude dar con ellos eh, nunca usualmente estamos más acostumbrados bueno también ocurre en Chile no hay cuantos casos el caso de, 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 de los vuelos de Chile también del 18 del 2018 2019 que tuvieron que cambiar la ruta porque había objetos que después terminaron diciendo que se trataba de pesqueros, que qué sé yo. cuando sí, los, que, era, que eran luces de barcos pesqueros y, y era
1: que estaban en rumbo de colisión con Omni y de repente eran, eran luces de barcos de claro. pesca, fue, ri, fue ridículo eso fue ridículo.
4: Sí. Y fíjense que si hacemos una línea, es prácticamente una línea recta eh, y muy parecida a una línea paralela a, a, a la cordillera de los Andes, a esta enorme falla tectónica que tenemos en toda esta región. No sé, sumemos y veamos, algo debe estar pasando. Y por otro lado, ¿por qué están todas estas bases y por qué hay tanta actividad militar en estos lugares donde hay tantos ovnis?
1: Sí, efectivamente. Y otra cosa que me está intrigando es por qué los ovnis están ahora solo en torno a instalaciones militares y a buques de guerra y tal. Es un tema que también me parece bastante bastante curioso. Pero bueno. Eh, Como Jorge Luis Subdor, eh, como decimos en España, se ha enrollado y nos ha pasado una entrevista que le hizo con Luis Elizondo, que es la clave de todo esto, Si quiero que la audiencia escuche esa entrevista. Jorge Luis, ¿querías comentar algo?
4: Sí, déjame agradecerle a Sandra que nos está escuchando desde Estados Unidos, estuvo tuiteando desde temprano y es la persona que hizo la traducción y es la voz que está doblando lo que va diciendo Elizondo.
1: Pues Sandra, muchísimas gracias también por, traba, por tu trabajo y por tu apoyo y para toda la audiencia de Caracol Radio en, ex, en exclusiva el audio de la entrevista que le hizo Jorge Luis Subdor a Luis Elizondo. Richie, me pones el
0: audio por favor. I never had an in UFOs. My in UFOs Nunca tuve interés en los ovnis.
5: Mi interés en los ovnis comenzó cuando fui convocado al programa del Pentágono, conocido como Programa Avanzado de Identificación de Amenaza Aeroespacial, o ATIP.
0: Fue allí donde
5: comprendí la realidad del fenómeno. Pero más allá de mi tarea, nunca tuve ningún interés en los OVNIs. No es que no me importara, simplemente no podía darme el lujo de perder tiempo tratando de comprender el fenómeno, ya que estaba muy ocupado, focalizado en mi otra misión, que era la de perseguir terroristas y espías. Así que nunca tuve el lujo o el privilegio de poder pensar demasiado en ovnis, más allá de lo que pude haber visto en televisión, y de todas maneras, muy poca gente lo tomaba seriamente. Así que probablemente fue en el 2008, cuando me involucré con el programa, y cuando me di cuenta de que el fenómeno era real.
0: Pasamos mucho tiempo
5: observando el fenómeno, una vez que yo entré al programa todos los días había información que nosotros chequeábamos para tratar de determinar si este era algún tipo de tecnología nueva, no había solo un evento para analizar,
0: todos eran atrapantes
5: Recuerdo haber visto un video en el cual uno de estos objetos se acercó a unos 15 metros de la cabina, muy, muy cerca. Pero todos los casos fueron atrapantes a su manera. Cada caso brindó una nueva capa y un nuevo nivel de entendimiento del
0: fenómeno. Mi tarea
5: era servir como conducto primario entre el Departamento de Defensa y la comunidad de inteligencia
0: para recolectar
5: informes sobre incidentes
0: que reportaran
5: ovnis que involucraran al gobierno de los Estados Unidos y a las aeronaves militares. El programa ATIP era responsable de recolectar y analizar información relacionada con los OVNIs cada vez que hubiera una incursión en el espacio aéreo de Estados Unidos o en un teatro de operaciones.
0: Si personas claves,
5: como militares o agentes gubernamentales,
0: estaban involucrados, mi oficina
5: también lo estaba.
0: Equities, assets, aircraft. office Las
5: conclusiones de nuestros equipos fueron claras, y ya se está viendo algo de esto en el escenario internacional.
0: Las conclusiones fueron que el fenómeno es real y que hay algo que necesitamos
5: asumir. Todavía no sabemos con precisión qué es, de dónde es. Pero sí estamos seguros de que no pertenece ni a nuestra tecnología, ni a una tecnología extranjera.
0: Y desafortunadamente
5: eso es todo lo que sabemos.
0: Pero sabemos que es real
5: y que en este momento hay conversaciones sobre el tema en el Congreso y en el Senado de Estados Unidos, Unidos, como en los medios, y hasta el presidente ha sido informado sobre esto. Incluso países que nunca se pronunciaron sobre el fenómeno están cooperando con Estados Unidos. Tal es el caso de Japón, que ha llegado a acuerdos con Estados Unidos específicamente para compartir información relacionada con este fenómeno.
1: Este señor es una enciclopedia. Me encantaría tomarme unos vinos con él y sacarle toda la información del mundo. De
2: eh, Híjoles, bien interesante, de verdad que bien interesante esto que, que, que escuchamos Jorge, nada más tendría una pregunta para ti ¿Esta entrevista la realizaste en qué fecha más o menos?
4: Esta entrevista la realicé entre noviembre y diciembre del año pasado Diciembre diciembre del año pasado okay. Noviembre y diciembre del, dos,
1: 2020.
2: del 2020 Ok, lo que me llama la atención que en una de las partes, aquí lo apunté, que, 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 que es interesante, eh, que no saben qué, es, no saben de dónde viene, pero lo que les queda claro que no pertenece, aparentemente, lo que él dice, no pertenece a los humanos. ¿No fue la filtración de apenas hace unos días, de, de, en el New York Times?
4: Eh, amigo, en esa nota me dio muchas primicias, este de hecho me me dijo que se alejaba de... De, 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 de su grupo y se independizaba, que por ahora no había segunda, tercera temporada del programa en History. Eh, sí, me contó muchísimas, muchísimas cosas. Yo creo que él está muy, muy detrás de todo lo que está ocurriendo. Sí, eh, el tema okay. es ahí, entender ahí, ahí. Eh, la intención, como tú dices. Si hay una intención, como tú dices, sí, o claro. simplemente está viendo la puerta.
1: Sí, pero tiene una cantidad de datos brutales. Sí. Cuando dice que con, otro, que... con otros países, tal, Johanna, sigue.
2: Claro, es que me, me llama mucho la atención y es muy reveladora la entrevista que hizo Jorge, porque si esto fue en noviembre-diciembre, es decir, estamos hablando de hace seis, siete meses atrás, Correcto. cuando él ya sabía, sabía las conclusiones del informe que sería entregado al Senado de los Estados Unidos. Esto salió a la, a, a la luz pública hace un par de días a través del New York Times. Correcto. ¿Qué quiere decir esto? Quizá y solamente quizá que realmente esto ya estaba bien planeado desde hace mucho tiempo.
1: Sí, porque una, una cosa, Jorge Luis, tú que eres productor, ahora de repente en esta película hay otro personaje que es Jeremy Corwell, que que, Corbel, que no para de sacar vídeos y es el responsable de la filtración de los vídeos, él está en contacto con Luis Elizondo, eh, tiene más amigos militares que mi papá que era militar o cómo es la vaina okay. para tener tanta información este tipo
4: este, a ver, yo quiero eh, déjame primero contestarme desde mi lógica, Johanan, y después voy a, a Corwell, que para mí es otro tipo de incógnita. Por supuesto que yo creo que él sabe toda esta información porque por muchos años lo investigó y es, investi- es justamente investigación secreta, que es la que van a empezar a publicar eh, por supuesto, él, él de hecho, en, en, en otras conversaciones me ha dicho que él vio cientos de estos videos y que están todos guardados eh, o sea, él sabe qué es lo que van a filtrar, porque obviamente durante muchos años él fue responsable de compilar esa información. O sea, esa información no es que se... Ahora lo que están haciendo es compilando lo que van a mostrar públicamente, lo cual tampoco es inocente tener todo este tiempo desde que se dio la orden eh, de ver qué se publica y qué no. Y sí me parece interesante en ese sentido, y que no lo entiendo y no voy a sacar una conclusión porque me cuesta, es... Eh, eh, están eh, demócratas y republicanos de acuerdo en esto, ¿Juntos? ¿no? Porque esto fue una sí. orden de de, de, de de Trump en donde yo dije, yo pensé que cuando Biden asumía, este, lo iba a, a echar por tierra diciendo fue una piedra en el zapato que me puso para molestarme, u otra piedra más. Y todo lo contrario. Hace un par de semanas hablaron públicamente diciendo que estaban muy interesados y estaban dando todo su apoyo para que esto ocurra. ¿Qué sé yo? Ojalá sea algo más detrás. Eh, ojalá sea una puerta que se abrió y que esta información sale, pero entiendo tu mirada más escéptica en este sentido porque tenemos cientos de años de, de que las cosas ocurren de una de una manera lineal. pero bueno, y que, para nos, ver, y que nos ha manipulado. Para que Jorge. Déjame hablar de. Sí. Bueno, después hablaremos de, 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 de nuestro amigo documentalista. Sí,
2: los últimos vídeos <risa> se, se filtraron. No, nada más. Johanna. Perdón, eh, eh, nada más aquí hacer un, una, una, un, un este, una acotación. Eh, creo que nos damos cuenta entonces que esto ya, quizás, si lo ven desde mi perspectiva, se trataría de, de algo ya establecido, es decir, van cumpliendo con una agenda. Si es así, ¿qué es lo que realmente hay detrás? ¿Qué es lo que realmente quieren que nos enteremos? Bueno, que se entere la sociedad estadounidense y de rebote todos los demás de, en toda parte del mundo. ¿Qué es lo que realmente saben que les preocupa y que han planeado esto desde el 2018, 2019, 2020 y lo que va del 2021? Es decir, se
1: se cortó el audio. eh, Ya, 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 eh, perdón, repite, eh, Johanna, que se cortó el audio un poquito. Sí, sí.
2: Sí, eh, eh, les mencionaba que qué puede haber detrás realmente de todo esto si en el mes. Desde el mes de diciembre del 2017, cuando se da a conocer, es decir, pasó 2018, 2019, 2020 y lo que llevamos desde 2021. Tres años y medio. ¿Qué habrá realmente detrás de todo esto si lo vemos en el contexto desde mi perspectiva que todo ya estaba planeado? ¿Habrá algo más fuerte que nos vayan a
1: decir para sensibilizarnos? Fíjate, yo, yo quiero, mmm, no hemos hablado de los casos y quiero y quiero aterrizar algunos de los casos en concreto para que la, la audiencia opine a través del numeral UFO Caracol. Comentaba Yoskan Díaz que desde la década de los años 30 del siglo pasado hay documentados en, en la costa norte mexicana, en, en Baja California, ya todo ese tipo de avistamientos, de luces, de seres que además dan una serie de mensajes. El primer caso que se filtra y el único informe que se ha filtrado, que es el del USS Nimitz, Es algo que sucede en concreto el 10 de noviembre del año 2004 y es el el portaviones, el el barco, perdón, el USS Princeton el que empieza a detectar eh, objetos que van desde los 25.000 metros de altura a los 6.000 metros de altura en segundos. El 14 de noviembre a las 9.30 am, eh, un F-18 con un piloto que se llama David Freiburg ...y con un copiloto que se llama Jim Slade... eh, ...hablando con el operador de radio que se llama Kevin Day... ...es el que les avisa de que hay un objeto que ha pasado... ...de 8.500 metros a nivel del mar en un segundo... ...y por eso le dice a David Frevor... ...oye, échale un vistazo a esto... ...y esto además el radar lo capta porque justo en ese momento... ...cambian el sistema de radar... ...para detectar los misiles hipersónicos que ya tiene tanto Rusia... Como China lo que describe en el informe David frevor el piloto es que cuando se acerca al objeto es un objeto que tiene unos 12 metros de, 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 de diámetro vale que está por encima del nivel del mar como unos 15 metros y debajo dice que hay un objeto tan grande como un Boeing 737 de color blanco y que era tan grande que además movía la superficie del mar Cuando él coge con el avión y gira hacia abajo para ir por ese objeto, el objeto submarino desaparece y el de 12 metros hace unos mil kilómetros en menos de un segundo, así. Y entonces es cuando él ya llega hasta donde está el objeto, el objeto sigue ahí y mandan otro F-18... ...que es el que filma el, el objeto. Y es el único, el único informe que se ha desclasificado. Pero de repente, y esto sí me gustaría saber la opinión de Johanna y Jorge Luis... ...que hay muy poco tiempo, porque en dos minutos ahora viene el boletín deportivo... ...que dura un par de minutitos. De repente, el fenómeno OVNI parece que tiene mucha más relación con el mar y los océanos... ...de lo que pensábamos hasta ahora. Y esos seres de los que hablaba Johanan Díaz salen desde el mar y y le dicen a la gente que donde viven es debajo del océano. O sea, todo esto sí es verdad que es un cúmulo de casualidades, entre comillas, que nos están dando una información del fenómeno que antes no teníamos. ¿Qué opinan tanto Johanan como Jorge Luis de esto? ¿O Alejandro Bernal? Está levantando
3: Jorge, la mano. Eh, para hacer una aclaración rápida sobre este incidente, incidente en Nimitz, el piloto que captó el video, que se conoce como Flir 1 TikTok, tan conocido después de estas revelaciones del New York Times, es el señor Chad Underwood. Él fue el que se dirigió, recorrió esos mil metros hacia donde... Mil kilómetros, un, un,
1: un, 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 un kilómetro.
3: Se acercó hasta ese punto y fue el que grabó ese video que conocemos hoy en día.
1: Bueno, dime la distancia, 100 kilómetros, a menos de un minuto. ¿eh? 100 kilómetros. ¿Vale? 100 kilómetros. ¿Vale? Eh, no, o sea, todo esto es, es una auténtica eh, locura. Tenemos datos que nunca hemos tenido, de repente, porque somos tan egocéntricos creo que pensamos que si un día llega un ovni, tiene que ir a la Casa Blanca a tomarse un café con, con el con el señor Biden. Pues no, pues a lo mejor están debajo del, del océano y hablan con los delfines que le parecen más simpáticos que nosotros. Esa es mi opinión. Pero no os vayáis porque ya mismo sigue Noche de Misterio.
2: Continuamos con Noche de Misterio.
1: Y aquí seguimos en Noche de Misterio. Bueno. ...he intentado arrancar un poco cómo cómo empiezan las filtraciones... ...todo empieza por la filtración del USS Nimitz... Eh, ...David Frevor, el el piloto eh, que ve este objeto... ...pues acabó en varios programas de televisión contando lo que había visto... ...ojo, y esto es muy importante... ...y también él habla porque es un piloto retirado... ...y él lo que dice tranquilamente es... ...para mí eso es una nave de otro mundo... ...no tengo otra forma de explicarlo... ...los pilotos que están en activo es muy diferente... ...segunda filtración, y nos vamos... ...porque está muy heavy... ...es la del del, portaaviones Theodore Roosevelt... ...entre el verano del año 2014 y marzo del 2015... ...un montón de avistamientos OVNI... ...y además cuando vimos la serie eh, de History... ...pues estos avistamientos que empiezan en la costa este de Estados Unidos... ...llegan hasta el Golfo Pérsico... ...o sea tras la flota norteamericana... ...siguen apareciendo estos objetos... ...hay un piloto que habla tranquilamente de lo que sucedió, que es Ryan Graves, teniente. Este, como es tan activo, obvio no dice que son naves de otro mundo, simplemente que no tiene ni idea de qué es. Y en todos esos avistamientos, que, que es muy importante esto, porque hay un reporte incluso porque uno de los días, una de estas naves, que Ryan Grape la describe como un cuadrado, como un cubo, perdón, dentro de una esfera, casi impacta con uno de los aviones. ...y de esos avistamientos solo tenemos dos vídeos... ...que a mí me encantaría haber visto lo que ha visto Luis Elizondo... ...como lo dijo como le dijo a Jorge Luis Subdor... ...que a él había visto cientos de vídeos así... ...y los hay, de mucho más tamaño y además de mucha más calidad eh, de imagen... ...ese es el segundo gran avistamiento... ...y ahora, y ahora sí retomo la pregunta de este tipo... ...el Jeremy Corwell, el Corbel, perdón, y qué pintan esto... ...que es un documentalista y gracias a este señor... Tenemos una filtración del USS Omaha el 15 de junio del año 2019, otra vez en San Diego, ¿vale?, donde 14 ovnis en un radar, se ve como 14 ovnis, ¿vale?, rodean al barco de guerra USS eh, Omaha. Y también, además, gracias a Jeremy Corbel, pues tenemos otra filtración de un vídeo de un minuto, donde hay un objeto que tiene en torno a un metro ochenta eh, de altura que eh, se está moviendo a una velocidad entre 40 y 138 nudos el vídeo dura más de una hora aunque solamente tengamos eh, un minutito y este objeto además eh, impacta contra el agua no salpica ni absolutamente nada mandan incluso un submarino a buscar los restos del objeto y no aparece nada, repito Barco USS Omaha 15 de julio del año 2019 La hora para ser exacto Las 11 pm eh, Jorge Luis, Johanan ¿Qué pinta ahora de repente Este tipo, el Jeremy Corbel ¿Por qué ahora las filtraciones son a través de él? ¿Es amigo de Lizondo ¿Nos están mintiendo? ¿Qué, qué está pasando aquí? Yo no lo entiendo
4: Cualquiera de los dos, Johanan o Jorge eh... Yo no lo conozco personalmente, que todas las filtraciones oficiales, eh, no oficiales, eh, partan de una sola fuente, de una sola persona real, y que esa persona no sea eh, alguien de las Fuerzas Armadas, es realmente extraño. Es raro. Eh, a mí lo que más me interesó es que está muy relacionado con, con un personaje muy conocido en el mundo de la ufología, que es George Knapp que entre algunas cosas es quien destapó por mucho tiempo y, y, para, y fue muy activo en toda la cuestión de, del área 51, de Bob Lazar, de, 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 todo, de toda una cuestión también de ir contra eh, un secretismo, y yo creo que fue uno de los que logró que después de tantos, tantos años Estados Unidos termine de decir el área 51 no existe para decir el área 51 existe. Esa es la relación que a mí más me llama la atención de, de este personaje. En todos lados siempre aparece vinculado a George Knapp y George Knapp es un personaje muy, muy importante. No es no, no, no creo que sea una una persona más. Ese es el el, el el punto donde yo vincularía que para mí por ese lado está, está llegando la información. A ver, todos los que hacemos documentales tenemos nuestras fuentes. Tenemos este, las personas que, que conocemos, pero yo creo que a ninguno de nosotros nunca nos pasó que nos den toda la información este, no oficial, eh, toda junta, una atrás de la otra, para que la vayamos desclasificando. Tampoco es imposible, es, También es imposible que haya una persona que esté recorriendo y hablando con todos los ex empleados, este, ex militares y militares en actividad y que todos le den los videos. Es raro.
1: Es rarito johan Andía, ¿qué opina de este tipo y de, de estas filtraciones?
2: Claro, eh, a mí lo que me, más me llama la atención que durante todo este proceso de desclasificación o que se apuntaría hacia la desclasificación ya en este mes eh, vemos que todo ha ido de, de, de filtración tras filtración tras filtración, pero hasta el momento y desde luego nunca nos van a decir quién está filtrando eso pero debe de haber una mente maestra algún ejecutor intelectual de todo esto que dice, bueno, a ver, tenemos un mes y en este mes vamos a dar a conocer tres, cuatro videos. Esto no es casual, esto no es de que de la noche a la mañana digan, ay, eh, libera tal video. No, 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 yo creo, yo supongo que debe de estar todo muy planeado. Ahora, nunca hay que olvidarnos de algo muy importante. Es gente de inteligencia, de contrainteligencia, es gente que sabe perfectamente cómo llamar la atención de los medios de comunicación y los medios de comunicación a nivel internacional están sobre todo lo que se esté dando a conocer en los Estados Unidos sea de Estados Unidos propio y de todo el mundo. Es más, nosotros en estos momentos de tres tres países distintos estamos hablando sobre lo que está ocurriendo en la Unión Americana. ¿Por qué? Porque es importante, porque eh, puede hacer un cambio muy destacado en cuanto a sensibilizarnos, en cuanto a la naturaleza de estos seres, de estos artefactos o de esta tecnología, como lo queramos ver. Pero me queda muy claro que eh, este señor eh, simplemente forma parte, es una pieza clave, para no involucrar directamente a las áreas de inteligencia o a un individuo dentro de las áreas de inteligencia y decir, ahí te va un video más, ahí te va otro video más. Y es lo que hace, desde luego, como si nos llegara cualquiera de nosotros, publicarlo y dar a conocer. Pero no se queda solamente ahí, sino que aparte nos da un contexto de los videos. Dices, pero tú estuviste ahí, ¿no, verdad? Entonces, ¿cómo sabes tú sí. eso?
1: sí, sí, da un contexto de absolutamente todo y además en los vídeos por la cámara se puede saber la hora, el tamaño del objeto eh, todo abs- absolutamente todo y yo opino exactamente igual que tú, mi papá tra- trabaja con inteligencia para mí eso no es casual pero para nada aparte los militares se guardan mucho, o sea, si yo estoy en un barco, ¿vale?, en el USS Omaha y le hago con mi celular un vídeo al vídeo que está tomando una cámara, una super cámara dentro del barco de ese objeto y yo filtro eso como militar, me van a investigar, me van a dar una patada en el trasero y pierdo mi trabajo y pierdo el pan de mis hijos, no es cualquier tontería, entonces... Están haciendo un juego, desde mi punto de vista, un poco tonto en cuanto a analizas de uy, qué pena, se me escapó el vídeo y no me di cuenta y entonces pues este tío que es documentalista y es muy chévere, pues lo pone ahí, yo no me lo creo. Jorge.
4: Pero igual, ¿sabes, Juan, que no es, ellos no están insistiendo esto es eh, una filtración eh, eh, no controlada? Porque de hecho automáticamente, en cuanto se filtren los vídeos, la que cierto.
1: Sí, sí, la reconocen y la reconocen
4: y ni siquiera le preocupa de dónde sale. No hay ni siquiera una denuncia pública. De, muy raro, Vamos es a muy raro. averiguar cómo se filtró este video. O sea, claramente lo, los están dando y los reconocen. Sí, lo extraño sí. es que todo sea a través de una persona. Yo no creo, eh, no no creo que sea un juego de casualidades, por supuesto, pero tampoco creo que lo estén simulando. No, no, no se ve una. Si fuese una simulación de un juego de casualidades sería muy torpe porque por lo menos alguien debería salir a denunciar que quién está filtrando información de esta manera. Ellos automáticamente lo reconocen y con mucha naturalidad. De hecho, dejan hablar a las personas. O sea, hay muchísimos pilotos diciendo son vuelos inteligentes. Eh, Salen los voceros de todas las áreas a decir sí es así, esto ocurre, es nuestro, confirmamos, es verdad. Ellos están hablando. Eso eh, me parece que no es un... Un tema menor. Para mí lo, lo lo que yo no termino de entender es a dónde va esto y qué va a terminar de ocurrir eh, si es una operación de distracción por otro tema o esto va a desembocar en algo más fuerte. Pero están hablando. O sea, siempre reclamamos que ellos no hablaban. Bien, ahora están hablando.
1: Sí, y además estamos
2: además ¿Están hablando
4: mucho?
1: Claro, perdón,
2: están hablando mucho. Sí, sí, exactamente. Sí. Ahora, yo, yo, agregaría, yo agregaría esto que menciona Jorge al hecho de que eh, si hay filtraciones, tienen graves problemas dentro del área de inteligencia en Estados Unidos. Sí, Porque sí. ¿cómo es posible que, que de unos meses para o de unos años para acá sea filtración tras filtración tras filtración? No, esto no es normal. Y esto ya cuando nos dicen un nuevo video filtrado... Ah, pues ya, así como que ya ni nos llama la atención mucho, como antes o los primeros. ¿Por qué? Porque dices, ¿cómo? O sea, nadie nos creemos esa parte de que se filtró y se filtró y se, pues ya hubieran hecho una investigación al interior. ¿Quién tiene estos videos? Tal área. ¿A ellos les corresponde? A ver, hazme un, este, una investigación interna para ver qué es lo que está sucediendo, quién lo filtró a ah, tal persona, tal día, tal hora, a través de una UCB o a través de un correo electrónico. No, 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 no hay nada de eso. Y siempre nos han dicho que las áreas de inteligencia estadounidenses son las mejores en todo el mundo y que no se filtra ni nada, absolutamente nada. Y si se llegara a filtrar algo, hay serios problemas para el área y para la persona que se detecte. Y en este caso, como lo dice Jorge, son tan natural, actúan de una manera... Este, tan despreocupada.
0: Sí,
1: y toda esta gente tiene contrato de confidencialidad con el gobierno norteamericano y no es cualquier contrato, ¿eh? o sea, se te cae el pelo, pero bien, se quedan más calvos que yo. O sea, el tema, el tema es bastante serio. Uno de los informes que va a entrar también y que se va a investigar y que se va a filtrar para el, el, o los resultados o el informe, Para este día 25 es un caso ovni que es tremendamente espectacular, del que no se ha hablado tanto y que me parece muy importante y que sucede en Aguadilla, en Puerto Rico. Alejandro Bernal, cuéntanos la historia del incidente ovni de Aguadilla en abril del año 2013.
3: Juan Jesús, sin lugar a dudas, uno de los videos OVNI oficiales más impresionantes de todos los tiempos, al menos en mi humilde concepto, uno de los más eh, realmente alucinantes que yo he podido ver. Tenemos que viajar en el tiempo, Juan Jesús, 25 de abril del año 2013. Este caso fue estudiado por la coalición... Segundo, Aguadilla-Puerto Rico, súper importante el dato. Aguadilla-Puerto Rico. Y resulta Juan Jesús que en Aguadilla, Puerto Rico, queda el aeropuerto Rafael Hernández. Y según eh, los informes, en específico, un grupo de estudio que se hace llamar la Coalición Científica para el Estudio de Fenómenos Aéreos Desconocidos, el 25 de abril del año 2013, a las 9 y 20 de la noche, comenzó a aparecer un objeto que estaba sobrevolando a baja altura por este aeropuerto. Varios vuelos comerciales no pudieron salir porque tanto del radar del aeropuerto como varios testigos comenzaron a ver a esta extraña luz que te cambiaba de color. Ya les cuento cuáles fueron los testimonios de los testigos. bueno Este aparato, básicamente, este cuerpo que estaba en el cielo no tenía ninguna propulsión No tenía alas y según los informes oficiales tenía una velocidad de 194 kilómetros por hora. Se va moviendo por toda la ciudad de Aguadilla, llega a un punto en el que se acerca al mar, desciende... Básicamente se sumerge en el agua, baja su velocidad a 60 kilómetros por Pero, hora. Pero
1: otro punto importante, cuando se mete en el agua, tampoco salpica agua ni hay impacto. Exactamente. Una cosa, sub, y en el vídeo se ve clarísimo. Por cierto, Alejandro Bernal, que sus redes sociales es AleBernalPress con doble S, ya ha puesto varios vídeos y yo en la mía mañana os pondré también que los tengo todos, todos los vídeos que pueda.
3: Y esto es algo interesante, Juan Jesús, el material de este objeto, qué objeto que se va moviendo a esta velocidad, se sumerge y prácticamente no crea nada de... No, nada, cero. No, no salpica
1: nada, cero. Cero, es, ¿no? que prácticamente es, no,
3: cero. O sea, es una cosa súper impresionante. Cuando sale del agua, el objeto se divide en dos y uno de ellos se sumerge en el agua, desaparece del video y el otro comienza a moverse también se desaparece minutos después en el agua, realmente alucinante. Este informe oficial, que a propósito les compartí en mis redes sociales, que ya se las comentó Juan Jesús, tiene el testimonio de un piloto que pudo observar este ovni de primera mano, de hecho fue el piloto que lo grabó, según el informe oficial, este testigo quiso guardar su identidad para no tener problemas con su seguridad, y lo que nos comenta es lo siguiente, resulta que el video... ...que apreciamos de la Omnidad Aguadilla... ...fue captado por un avión... ...turbohélice de Haviland... ...de Canadá... ...y pasó lo siguiente... ...cuando este objeto extraño... ...apareció sobre el, el aeropuerto Aguadillas... ...de Puerto Rico... Uno de los pilotos que hace parte del cuerpo de seguridad de este aeropuerto miró por su ventana a la izquierda hacia el noreste del aeropuerto, observó un extraño objeto volador, tenía un color entre rosado y rojizo, la luz se movía hacia el aeropuerto según eh, su testimonio, se encontraba entre unos 1600 y 2100 pies de altura. Y sucedió algo alucinante, Juan Jesús, Johanan, Jorge Luis y oyentes. Según el piloto, cuando él él estaba observando este objeto, le pidió a la torre de control que si lo veían de la torre de control lo observaban, pero el radar ni del avión ni de la torre de control lo podían detectar. Pero sí lo observaba la cámara térmica que llevaba este avión. A propósito, esa fue la cámara térmica que captó. Este video, que le reitero, para mí es uno de los videos oficiales más alucinantes en la investigación ovni que se han captado en los últimos años. El video es súper espectacular y el video eh, son dos, bueno, son dos videos los que
1: yo, los que yo conseguí. Eh, los quiero poner en mi canal de YouTube eh, el que tengo con Alejandro Bernal, que es Oculto tras la sombra, me me, me imagino que ya me tocará cuando venga de Egipto vale pero tendréis todo ese caso de Aguadillas con los vídeos eh, que se han podido filtrar en Oculto tras la sombra repito, y es muy espectacular porque porque es una esfera que se va moviendo por encima de la ciudad con una tranquilidad tremenda se mete en el agua, o sea, va a 150 kilómetros por hora, se mete en el agua el agua no salpica ni absolutamente nada mantiene la velocidad por debajo de agua que se va moviendo se va viendo como una especie de surco encima del agua luego sale y se divide en dos y cuando se acerca mucho la cámara del avión parece que es como si fuera un, gru- un grupo de esferas agrupadas una cosa súper extraña el informe que lo consiguió alejandro bernal esta tarde tiene casi 170 folios de la comisión científica y es una cosa espectacular Johan Andía, Jorge Luis, ¿qué opináis de casos como este que van a aparecer también en en la filtración, bueno, en el informe del 25 de junio?
2: Mira, pues yo creo que eh, Puerto Rico es otro de los países que son constantes los avistamientos de estos objetos voladores no identificados. A lo largo de toda su historia siempre se ha hablado eh, lugares muy específicos que se tienen en la isla, también se tiene... Los encuentros con estas entidades aparentemente no humanas, y también no, no hay que olvidar que de ahí surge, según se afirma, el famoso o esta famosa entidad biológica, no más la mejor conocida como Chupacabras. Y curiosamente, nos damos cuenta que en este sitio es donde también el, eh, pues se han tenido estos videos y que la milicia pues está muy interesada también, o, o mejor dicho, que la milicia no sabe a qué de qué se a qué se deban esos avistamientos, pero es curioso, ¿no? Que al igual que sucede en la zona norte de México, tengan los avistamientos, tengan los encuentros. Que ahora en Puerto Rico, donde son constantes también los avistamientos, tengan este tipo de encuentros. Es decir, no sé si sea de manera casual o que en realidad ellos sepan hacia dónde dirigir sus este sus instrumentos, sus aparatos para poder ver si logran hacer algún tipo de encuentro con, con esta tecnología digo, no lo sé, ahí sí ya es otro enigma más.
1: Efectivamente, esa apreciación me parece buenísima, o sea, porque está claro que esos objetos donde, como se ven, es con cámara infrarroja, está clarísimo, o sea, ni siquiera el, el radar y lo demás lo detecta entonces eh, que tengan cierta información y que con eso puedan captarlo y no nos lo hayan dicho, me parece también una apreciación buenísima. Jorge Luis querías comentar algo sobre el caso de Aguadilla
4: Sí, totalmente. Yo creo que van a seguir apareciendo casos como estos. Para mí lo que tienen de importante estos casos es que estamos en un mundo uh, tan complejo y tan tecnologizado es que, que las imágenes ya para mí dejaron de ser importantes. O sea, porque cualquiera puede generar imágenes eh, falsas con un nivel de realidad asombrosa. Entonces, cuando aparecen eh, imágenes donde eh, diferentes instituciones y diferentes personajes que son expertos, nos afirman que son reales, me parece que eh, eso es un punto más que interesante para mirar y aprender, analizar y comprender qué es lo que ocurre. También me gustaría ver estas imágenes hacia atrás, eh, porque esta tecnología o tecnologías similares ya tienen muchas décadas, o sea, debería haber más videos de estos hacia atrás, sobre todo si pensamos en que es una tecnología ajena al ser humano, y descartamos cualquier tipo de, de, de tecnología evolutiva no que esto es un poco bastante interesante cuando uno se va hacia atrás hay ciertos objetos o ciertos fenómenos que se mantienen en el tiempo y otros que no tenían explicación y que van evolucionando con nosotros claramente los que van evolucionando con nosotros yo no tengo dudas que ahí es donde están las pruebas militares o, u otras cuestiones me gustaría saber si estos objetos tic-tac hay Grabaciones de hace 20, 30, 40 años. Eso es la primera, la primera apreciación. Y la segunda es, eh, ya que hablamos de Puerto Rico y del chupacabras, gracias, Johanan. A, a, a Colombia les recuerdo que mañana sale el capítulo de inexplicable Latinoamérica, en donde estos dos señores. Eh, eh, los, los dos pelados que tenemos arriba eh, van a estar dando
1: una explicación genial del Tupac ahora Johanan Díaz y el servidor Johanan, quería contar algo Sí,
2: exactamente bueno, pues este, eh, fíjense que a mí me llama la atención algo ya ya, ya fuera, dentro, eh, fuera de todo este contexto la tecnología infrarroja y la visión nocturna se han convertido en dos escaparates muy importantes para los cazaoblis en México se comenzó a utilizar este tipo de tecnología a partir del año que habrá sido. Yo creo que en el año 2000, 2001, 2002, más o menos, y a partir de ese momento eh, fueron los primeros intentos y comenzaron a aparecer objetos anómalos, objetos que a simple vista no se ven eh, sobre la Ciudad de México. Después, con el tiempo, aparecieron ya los dispositivos Eh, Para visión infrarroja, visión nocturna Pero, reitero, en el 2004 era impensable Todavía considerar que había ovnis que no eran visibles al ojo humano A la fecha tenemos una cantidad impresionante de objetos Cerca del gran volcán Popocatépetl Hablando de México, cerca del gran volcán Popocatépetl eh, Objetos que entran o que salen o que están en la periferia eh, Objetos esféricos Tenemos también dentro de esta modalidad objetos cerca de los aviones que aterrizan o despegan del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es decir, realmente estos objetos, que no sabemos qué tecnología sean, que las autoridades no se han involucrado, pero que van muy cerca o pasan muy cerca de los aviones, cuando se tienen los materiales, cuando se les han mostrado a las autoridades del aeropuerto o de aeronáutica civil, Simplemente ellos dicen, no, se trató de, es una mala interpretación, no, se trata de un papalote, se trata de un globo. Ahora dicen, ya, no, se trata de un dron. No, espérate porque esto viene desde hace mucho tiempo atrás y esto no lo podemos explicar porque es exactamente lo mismo que las autoridades estadounidenses ahora nos están reportando objetos que a simple vista no se ven, pero sí con la tecnología avanzada como es la visión infrarroja.
1: Sí, eso es súper, súper clave. Bueno, faltan cuatro minutos para terminar. No ha dado tiempo ni a que ni a que, ni a a que que recopilemos eh, preguntas y, y comentarios por parte de la gente. No, no queda ya tiempo porque me gustaría eh, cerrar. Con la opinión de cada de cada uno de vosotros, muchísimas gracias a todos. Somos segundo del país en trend en Trending topic. Yo luego responderé todas las preguntas y comentarios que pueda eh, desde mi Twitter personal, vale. Arroba, eh, Juan G. Vallejo, Juan J. de Vallejo, pero teníamos tanta información que creo que te le, le tenía que dar prioridad a, a eso. Eh, antes de vuestras conclusiones finales, Johanan. Eh, Día Jorge Luis Subdorf. Sábado 26 para toda la audiencia de Caracol anunciamos ya programa de radio sobre ovnis, sobre qué nos van a filtrar. Canani y Jorge me hacen los dos que sí, que ok, así que así que perfecto. El día 26 estamos aquí para toda la audiencia de Caracol Radio, que lo sepáis, analizando eh, el famosísimo informe del Pentágono que tiene que salir para el día 25. Faltan tres minutitos y en 40 segunditos, 50 segundos, vuestras conclusiones eh, finales. Jorge Luis Zurdo, tu conclusión final.
4: Estemos atentos. Eh... Casual o causalmente eh, algo está pasando y toda esta información que está saliendo a la luz nos va a terminar de decir algo, pero por sobre todo estemos atentos a que cada uno pueda eh, llevar sus propias conclusiones, miren la información, eh, analicen, piensen y no se dejen llevar por grandes conclusiones, cada uno trate de analizar qué es lo que piensa que está ocurriendo.
1: Muchísimas gracias, Jorge Luis Zurdo, por, por aportarnos tu conocimiento sobre el fenómeno OVNI y sobre todas estas causas.
4: Un placer y un honor. Y bueno, ahí me están preguntando el episodio 66 del podcast La Huesa OVNI, es donde está esta entrevista completa con Luis Elizondo.
1: Muchísimas gracias. Yohanan Andía. Pues
2: eh, agradecerte la invitación y sobre todo mencionarle a todas las personas que mmm, en esa desclasificación hay que ser muy prudentes porque estoy seguro que no nos van a dar a conocer todo lo que nos tendrían que dar a conocer. Un informe es exclusivamente para la gente de gobierno, para los legisladores de la Unión Americana y otro informe que no se sabe si será un resumen o será alguna otra cosa, pero se se, se aseguraría, se dará a conocer a la sociedad estadounidense y de rebote nos va a caer a nosotros porque también hay muchas personas que dicen, no, no, tienen que informar, no. Tú eres de Latinoamérica, tú vives en otro país, a ti no te tienen que dar a conocer nada. Es a la gente que vive en la Unión Americana, a ellos. Y después, reitero, de rebote nos va a caer a nosotros. Así que hay que estar muy al pendiente. Creo que son tiempos históricos, son tiempos que nos llevan a grandes reflexiones. Así que hay que estar muy al pendiente de lo que puede ocurrir, no en los siguientes días, sino en las siguientes horas.
1: Muchas gracias, amigo, por aportarnos tu sabiduría. Johan Andíaz, un fuerte abrazo. Hasta la Ciudad de México. Alejandro Bernal.
3: Juan G, yo creo que este es el comienzo de una buena cantidad de información que se va a comenzar a liberar. Tal y como decía Johanan, hay que examinarla con pinzas, también con un sentido crítico, y estar muy atentos a todo lo que se esté comunicando en las próximas semanas. Y a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en arroba Ale con Muchas gracias, Juan G.
1: Bueno, señores, y mi conclusión final. Me encanta que me llamen loco, es una locura que tengo desde niño, seguir mirando al cielo, observar esas luces y esos objetos que no tienen explicación ninguna, que están ahí, que nos desafían y que ahora, por primera vez en la historia, queda muy claro que son parte de la investigación que están abriendo los gobiernos más importantes del mundo. Hace muy pocos días... Hace muy pocos días China también avisó de que va a empezar a investigarlos utilizando inteligencia artificial. Es un momento histórico, no sé qué va a suceder, pero tengo muy claro que están muy, muy cerca de nosotros. Y nunca nos olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio. Gracias.